0: Vláda dnes bude rozhodovat o otevření škol pro část žáků. Zároveň by měla potvrdit i konec nouzového stavu k 11. dubnu a tím tedy i to, že skončí u závěra okresů a zákaz vycházení po 9. hodině večer začíná pořád k věci. Ve spojení jsme s bývalou ministriní školství a současnou poslankyní z ČSSD Kateřinou Valachovou. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i divákům, paní
0: Valachová, myslíte si, že opravdu ten ohlášený návrat, tak, jak to ohlásilo ministerstvo zdravotnictví a školství minulý týden 12. dubna se uskuteční, že opravdu ta část žáků, která má, usedne
1: zpátky do lavic. Pevně věřím, věřím, že ano. Následující týdny ukáží, jestli se podaří opravdu vrátit všechny děti, žáky a studenty do lavic. Je pravda, že v těch posledních dnech, hodinách někteří ředitelé, učitelé, se trochu obávají toho, aby ten start 12. dubna nebyl opožděn, protože stále nemají informace týkající se testování dětí, žáků a studentů.
0: Je tedy podle vás tentokrát ten návrat do škol připraven lépe?
1: Určitě mohu říct, že školský výbor projednával ten návrat dětí, žáků a studentů opakovaně, takže... Řekněme, jako komplexnost plánu návratu dětí do škol a že je tam velké množství dětí a těšíme se, že velké množství dětí skutečně zasedne do lavic, tak to je určitě lepší, to bych pochválila. Radost mám z malotřídních škol a z toho, že obnoví svou prezenční výuku, to jsme dlouhodobě jako školský výbor požadovali, to jsou pozitivní zprávy. Na druhou stranu tím, že chybí informace o takové citlivé věci, jako je test nebo naopak malotřídní školy neví, proč byla zvolena hranice 75 dětí, protože řada z nich má 76, 77 dětí, zkrátka ta bezpečná hranice by byla hranice 80 dětí, tak aby všechny malotřídní školy ve vesnicích a obcích fungovaly tak, že všechny děti se budou moci 12. dubna vrátit, tak to jsou samozřejmě kaňky, které potom dost kazí ten celkový dojem a já tady vlastně pozoru mezi rodiči, učiteli a řediteli chaos. Mám hodně informací od ředitelů, že zkrátka rodiče se ptají, jak to bude, jak nastoupí děti, jak bude fungovat rotace, takže testování a rotace tříd je něco, co úplně si nesedlo, je s tím spojená řada otázek a ty informace řekněme v té první línii škol stále chybí.
0: Premiér Andrej Babiš mluvil o tom, že ten plán návratu části dětí do škol nechápe, že s ním není spokojený. Včera dokonce na sociálních sítích zveřejnil příspěvek adresovaný rodičům. Vy ten plán návratu do škol chápete?
1: Tak, jak už jsem zmínila před chviličkou směrem k divákům vaší televize, rotace prvního stupně je opravdu, když si představíte prvňáčky, druháčky, problém i z hlediska, bych řekla, lajka, který zná alespoň z dálky školu a jak funguje. A stejně tak testování dětí je věc, která zejména s rodiči musí být dobře naladěna. To ví všichni ředitela i učitela. Z toho pramení ty obavy. Andrej Babiš je premiér, takže myslím si, že má větší úkoly než já jako místo předsedkyně školského výboru nebo máma dvou dětí a neměl by psát na své sociální sítě, ale měl by si dát do pořádku tyhle věci na vládě a se přestřel mezi ministrem Plagou a premiérem Babišem musí ustat a naopak my jako lidé, jako rodiče máme právo na to vědět, jak bezpečně se naše děti a jakým způsobem budou vracet do škol. A to v tuto chvíli stále jasné není, takže já doufám, že oba oba pánové toho zanechají a budou mít v prvé řadě na srdci práva dětí.
0: Vy nejste ale jenom, jak říkáte, rodič, ale jste také vládní poslankyně. Nemůžete apelovat na své ministry, aby nějakým způsobem tedy premiéru Babišovi a ministru Plagovi tohle všechno vysvětlili. Nemůžete udělat víc než jako rodič.
1: Já jsem. Určitě také to po mně samozřejmě občané, učitelé, ředitelé, také studenti chtějí, očekávají a tak činím. Jako poslankyně chtěla bych připomenout, že mým hlasem vůbec sněmovna odhlasovala, byl to rozhodující hlas, to, aby vláda měla úkol připravit ten komplexní plán návratu dětí do škol a také samozřejmě naši ministři z hlediska sociální demokracie mají přesné informace o tom, jak to vidí rodiče, studenti, také jednotlivé asociace a že ty informace chybí, takže věřím, že naši ministři na vládě se právě na ty dvě věci, které jsem zmínila, té rotace tříd v prvním stupni a testování dětí budou ptát a budou garantovat, že ta pravidla uvedeme v život tak, aby se děti bezpečně vrátily do škol, ale aby to nebylo, jak mě teď píší v posledních dnech rodiče tak, že se zatváříme, že děti vrátíme do školy, ale tím, že se to bude týkat jenom některých okresů, některých škol, v rotaci a vymyslíme tisíc dalších podmínek, tak nakonec vlastně ten návrat do škol žádný nebude. Toho se opravdu rodiče obávají.
0: Pro ten současný plán tedy vaši ministři na vládě nezvednou ruku a budou žádat nějaké změny?
1: Já pokládám za chybu a už jsem to takhle komunikovala i s našimi ministry v těch minulých dvou týdnech, že vlastně jsme neměli ke konzultaci koaliční žádný návrh takového komplexního plánu. Vláda dnes zasedá odpoledne poprvé, to znamená naši ministři poprvé uvidí tento komplexní plán z dílny rezortu ministerstva školství a zdravotnictví. A samozřejmě výsledek vlády se nedá předvídat, zvlášť, když Sám předseda vlády tento plán ostřeluje, takže naši ministři se s ním setkají, setkaj se známí dnes a věřím pevně, že budou hájit to, aby děti se vrátily do škol co v, v největším počtu, bezpečně, a aby okamžitě ředitelé škol pro sebe, pro své učitelé, žáky a studenty, ale také pro rodiče, dostali informace o tom, jak bude ten start vypadat. Jak říkám, největší chyba je, že v tuto chvíli tyto informace ředitele nemají nejvíc nervózní jsou z testování a z rotace.
0: Takže nebudou vaši ministři žádat, aby se vyškrtla ta rotace, aby šly všechny děti prvních stupňů, po případě první, druhé ročníky, tak jak to bylo dřív. Budou žádat nějaké změny? O rotaci už víte.
1: My jsme v minulých týdnech formulovali expertní stanovisko v rámci sociální demokracie, tak jsme ho také projednávali na poslaneckém klubu, protože, jak jsem zmínila, jako místo předsedkyně školského výboru se tímto tématem zabývám dlouhodobě v podstatě nejenom celou pandemii, ale bez pochyby i divákům my známo i předtím. Nicméně v době pandemie jsme formulovali jasná pravidla, to znamená, aby opravdu děti, měli absolutní prioritu, to si myslím, že i díky našim ministrům se nakonec prosadilo. Díky našim ministrům se také začalo testovat ve firmách a v podnicích a zaměstnavatelích na můj vkus vlastně pozdě a já věřím, že teď už se opravdu děti vrátí tak, že zůstanou v lavicích až do konce školního roku. A co se týká těch konkrétních věcí, jako je testování a otázka rotace prvního stupně, tak tyto věci jsem já expertně nedoporučila. Uvidíme, jak bude vypadat ten konkrétní výsledek na vládě. První stupeň zkrátka by podle mého soudu měl zasadnout prezenčně. Myslím si, že testování, pokud bude dobře prováděno, je dostatečné zajištění bezpečí našich dětí a toho, aby opravdu v lavicích zůstaly už do konce školního roku. No a co se týká tedy toho vůbec, jak bude testování probívat, tak ústřední krizový štáb zajišťuje distribuci těchto testů a to, aby tady na školách byly. Takže tenhle úkol, řekněme, za sociální demokracii určitě splněn bude. Jak tam školy nejvíc nervózňuje. Školy nejvíc nervózňuje to, že pořád nemají u takhle citlivé věci informace pro rodiče. Takže tohle je úkol ministra školství a já věřím, že naše ministři splnění tohoto úkolu budou dnes jednoznačně požadovat.
0: Zeptám se znovu, věříte těm testům o antigenních testech? Má řada odborníků pochyby o jejich věrohodnosti
1: Antigenní testování je účinné, pokud je tedy prováděno opakovaně během týdne, to už víme. Víme také, že toto funguje v Rakousku a že si opravdu ten systém pochvalují Rakušané a znamená to, že jejich děti ve školách jsou v bezpečí. Na druhou stranu během pandemie jsme se posunuli i z hlediska vědy a opravdu i dnes máme nové šetrné PCR testy, často české provenience a já se nějak nabráním tomu, abychom v těch následujících týdnech, měsících, protože bohužel VR tady s námi nějakou dobu ještě bude, pro děti našli co nejcitlivější nejšetrnější cestu testování, například i skrze PCR testy, které jsou ještě více spolehlivější a můžeme vlastně testovat méněkrát, což z mého pohledu jako místo předsedkyně školského výboru, ale i z hlediska práva dětí na vzdělání, protože jsem současně předsedkyní stále Komisi pro ústavu a dlouhodobě se zabývám ústavními právy, včetně dětí, tak je logické, že co nejšetrnější a tím pádem i nej, nejméně krát obtěžující testování budu podporovat.
0: Vy jste řekla, že se tomu nebráníte, nicméně Budete nějakým způsobem to prosazovat přes vaše ministry, aby se PCR testy, protože některé školy chtějí testovat PCR testy, nicméně to jim, ne, to jim nebude stát proplácet, aby se
1: případně ty PCR testy také proplácely. No, musím připomenout, že nejsem poradkyně nebo opatrovnice ministrů za sociální demokracie. Oni mají svou odpovědnost a musí se být jako lvy za děti a za učitelé a za věci, které sociální demokracie prosazuje a za to, co si přejí lidé v sociální demokracii, to jenom poznámka. Já jako místo předsedkyně školského výboru v tomhle ohledu mám hotovo, protože na školském výboru jsme tyhle věci opravdu pečlivě probírali. Školský výbor to vidí jednoznačně a já jsem to takhle jako zpravodajka těch bodů dlouhodobě doporučovala, aby byla možná alternativa. Ten problém je, a nebudu to zastírat, spojen s tím, že bez pochyby se diváci vzpomenou a vy také, že nákupy antigeních testů provázely z matky, v tuto chvíli za to zodpovídají státní hmotné rezervy. Takže tohle je především úkol pro ně, aby zajistili případně, řekněme, ještě citlivější testy, PCR testy. A co jsem pochopila na školském výboru, tak ten závěr byl jednoznačný. Antigenní testy ano, ale musíme testovat vícekrát, aby to mělo smysl a musí to být četné PCR testy ano, je to blízká budoucnost a je to úkol pro ministerstvo školství zdravotnictví.
0: Mým dnešním hostem je bývalá minister ministrině školství a současná poslankyně za ČSSD Kateřina Valachová. V tom návrhu na návrat nebo v tom plánu na návrat části dětí do škol je i otevření škol regionálně, tedy v těch regionech, kde bude dobrá epidemická situace, tam, kde bude horší, by se školy 12. dubna otevřít vůbec nemuseli. Souhlasíte
1: s tím? Tak já se přiznám, že tohle se mě vůbec nelíbí, protože řekněme, tahle novinka se vnesla do toho komplexního návratu dětí a žáků a studentů do škol až v těch posledních dnech. Nemám žádné informace o tom, že by byla jakkoliv konzultována právě na vládě se sociální demokrací s námi poslanci, sociální demokracie a poslaneckým klubem, sociální demokracie také ne, podobné informace mám z poslaneckého klubu Hnutí ano. A u takhle zásadní věci, když neustále křičíme, že návrat dětí do školy je priorita, to pokládám opravdu za obrovskou chybu, protože neseme, a vy jste to několikrát zdůraznila, společnou politickou odpovědnost za to, aby naše děti opravdu nebyly těmi jedinými dětmi v Evropě, které mají vypnuté školy v podstatě více jak rok a nejvíc. A je to náš dluh vůči dětem, žákům a studentům, takže já tady ráda rozhodně nejsem. Notabene, když potom slyším od různých ministrů plány na to, jak se rozvolní služby a jak si málem budeme moci dát na zahrát pivo, nic proti. Eva, doufám, že mě to může, co sledují, právě premi odpustí, ale zkrátka děti se musí vrátit do lavic a musíme přestat povídat o tom, že to je priorita, která by... ...slyšela, že už to bylo vyhlášeno jako, jako nejvíc tady pokrytecké slovo priorita návratu dětí do škol, ale zkrátka děti by se měly vrátit za všech okolností na celém území republiky a myslím si, že testování, které mimochodem paní uh, uh, moderátorko přísnější než vlastně ve fabrikách a podnicích tak myslím si, že už jenom tohle by mělo zaručit, že naše školy budou bezpečné.
0: Takže podle vás by nebylo nebezpečné v těch okresech, těch regionech, kde ta situace není tak příznivá poslat děti do škol. Antigenní testování to
1: zachrání mě se, podle vás. Mně se hlavně nelíbí, že se najednou zase odkazuje na desetinou čárku číslak, o kterém jsme mimochodem už půl roku zase neslyšeli, tak najednou se z toho dělá mantra a já se přiznám, na mě to, a to jsem místo předsedkyně školského výboru, jsem poslankyně, mám těch informací určitě víc než občané, na mě to nepůsobí absolutně důvěryhodně. Zkrátka, pokud je to tak, že se plánuje rozvolňování kde čeho, pokud je to tak, že nejsme schopni vynutit ani na firmách a fabrikách, aby testovali vícekrát za týden a zpřísňovali opatření tak vzít si jako rukojmí, jako obvykle děti a ještě vyhrožovat rodičům, ať jsou hodní o velikonocích, že jinak se děti nevrátí do škol. Mně přijde skandální. A myslím si, že nejsem sama.
0: Vy už jste se zmínila právě i o rozvolňování. Je to opravdu, bude tento týden konec nouzového stavu? Skončí na konci tohoto týdne nouzový stav?
1: Já jsem o tom přesvědčená mimo jiné z toho důvodu, že tohle avizoval, jak místo předseda vlády Hamáček, tak tedy následně i předseda vlády Babiš. Tím pádem za mě je to tedy jasná věc, pokud to takto oznámili. Sama za sebe mohu říct jako právnička, že v tuto chvíli je jednoznačné, že ta vůle ve sněmovně se absolutně vyčerpala. Máme nová pandemická pravidla. Tady chci diváky upozornit, aby nepředpomínat nečekali, že se těmi pandemickými pravidly stane z naší republiky ráj na zemi. Covid-19 tady bohužel s námi bude dál, pořád budeme nějakým způsobem omezeni na svých právech, ale právě takové věci, jako je jasný návrat všech dětí do škol, jasná pravidla pro to, abychom nebyli omezeni například na svobodě pohybu na celém území republiky, tak na tohle se můžeme těšit, že tohle se stane, anebo v případě toho omezení pohybu, že to odpadne.
0: Když se ještě vrátím ke školství, mluvila, zmínila jste ho teď, když se zastavíme u maturit u středoškoláků. Premiér Babiš se nechal slyšet, že bude dál prosazovat úřední maturitu. Zatímco ministr školství vlastně už oznámil, jakým způsobem by maturity měly letos probíhat, v jakém režimu, tak následně na to premiér reagoval slovy, že on se vlastně nevzdává. Kdyby měl být vlastně stanovený plán maturit, kdy si budou moci maturanti říct, tak teď už víme, Jak to vlastně letos bude probíhat?
1: Já s maturanty komunikuju a také samozřejmě s učni, které čekají závěrečné zkoušky asi od listopadu a to kontinuálně. Neslibuju jim modré z nebe ani zadarmo maturitu, ale od začátku jsem vnímala, že naši studenti a studentky chtějí jednu jedinou věc. Chtěli vědět, jak se vyřeší praxe a jak budou zkoušeni v rámci své zkoušky dospělosti v situaci, kdy praxe půl roku rok neprobíhala. To se doposavat nedozvěděli. Jediné, co se stalo, tak odkázalo se, ministerstvo se odkázalo, že to mají vyřešit ředitelé. A ta realita je taková, že většina ředitelů nepřistoupila k, te- k posunutí termínu času pro praktickou zkoušku, nezměnila ten obsah praktické zkoušky podle toho, co bylo odučeno a ani tady vlastně nemají studenti stále ten jasný plán, jak ta praxe třeba v následujících týdnech bude dohnána, a kdy tedy vlastně tu koncovku, tu praktickou část, protože odborných škol učili ještě většina. Většina jich mnohem víc než gymnázií, chci říct. Tak tohle, co studenti a učni chtěli vědět od listopadu a podle mě bylo jejich právo tohle znát, tak to neví doteď. A já jsem chtěla jednu jedinou věc po ministrovi školství: ať dá šanci na nějaké pravidlo pro ředitele a ředitelky, aby opravdu byl jasný termín, že všichni, protože ta praxe neprobíhala prostě rok, tak aby bylo jasno, že všichni nějakým způsobem upravili tu praktickou část a je jasné, kdy bude termín. A uvidíme tady, jestli mě ministr školství oslyší nebo neoslyší. Každopádně pokládám za skandální, že se to hodilo na studenty a ředitele a tím pádem si ministerstvo školství, mládeže a tělových výchovy ruce. Ta realita je taková, že tím pádem není vyřešeno vůbec nic z pohledu, bych řekla, praktického. No a ty přestřelky mezi premiérem a ministrem školství, to je to stejné, co jsem říkala na začátku. Já to opravdu pokládám za politikaření vůbec Nerozumím tomu, co to má znamenat, protože pokud je tady premiér nespokojen s ministrem školství, tak ať koná, buď tomu dá jasné úkoly, například, která jsem zmínila. A nebo ať se takového ministra zbaví, protože potom tady je otázkou, čí zájmy takový ministr hájí, jestli jsou to zájmy vlády, zájmy hnutí ano, zájmy opozice. Já by byla nejraději, kdyby tady za, začala hájit zájmy dětí a bylo jasné, jak naše děti budou maturovat, jak budou skládat zkoušky, a ne aby to bylo jasné, že se to vyhlásí, ale aby také na měli reálné podmínky, protože nejde o to, jaký dostanou papír, čímž se oba pánové aktuálně zabývají, ale jde o to, co se odučilo, co mají v hlavě, co jim takzvaně nikdo nevezme a jestli budou úspěšní v zaměstnání na vysoké škole. A tahle debata se úplně ztratila.
0: Paní poslankyně, chtěla bych se ještě zeptat na vaší kandidaturu na předsedkyni sociální demokracie. Proč jste se k ní rozhodla, je to necelé dva týdny vlastně do volby, kdy vy jste oznámila, že budete kandidovat na předsedkyni ČSSD, co vás k tomu vedlo?
1: Na rovinu říkám, že to bylo spontánní rozhodnutí a vedlo mě k tomu to, že jsem jako členka strany už po čtvrté sledovala přípravy sjezdu a kam tady směřuje ta Debata a příprava na takzvané změny, protože vždycky, když se chystá se sociální demokracie, tak se členové sociální demokracie dozví, že tou novinkou bude, že se s nimi začne komunikovat, začne se slyšet jejich hlas, přijde změna a zlepší se kondice sociální demokracie. A vždycky to dopadne tady úplně naopak, a nikdo neskládá účty z toho, jak se to stalo, nikdo se necítí odpovědný za to, proč se to stalo a nikdo nic ve skutečnosti nemění. Já se přiznám, že jsem se zase dostala do situace, koho podpoříte Tomáše Petříčka, Jana Hamáčka. a Já jsem si uvědomila, že už nebudu neustále hledat nějakou naději v tom, že někdo uskuteční změnu, když tolik let nepřišla, ale budu poctivá učit členům a členkám sociální demokracie, se kterými komunikuju každý den a zkrátka zvednu tu rokavici sama a budu kandidovat sama, protože ta aréna se změnila politická a v tuto chvíli o tom, jaká je kondice, politické strany nebo hnutí rozhoduje předseda nebo předsedkyně a z toho důvodu jsem se rozhodla, že u změnu a že si řeknu o tuhle důvěru na sjezdu delegátkám a delegátům.
0: Od těch dalších tří kandidátů, kteří se hlásí o post předsedy ČSSD, tedy tu změnu neočekáváte? Krátce Já vás poprosím.
1: Neočekávám změnu od Tomáše Petříčka a na ani Jana Hamáčka. Nepřesvědčili mě o tom v průběhu svých kandidátských řečích na různých konferencích, které jsem sledovala a do nepředstavili jasnou změnu, ačkoliv ji potřebujeme a bez toho se zkrátka nehneme z místa.
0: Paní poslankyně, já vám moc krát děkuji za váš čas. Mým hostem byla bývalá ministrině školství Kateřina Valachová. Dnešní pořad k věci je u konce. Hezký den.